0: Hoofdstuk 11. Of ik dood wil? Ben je gek. Hoe we onze vroegere wens vergeten. De vrouw die mevrouw Groen vroeger was, had tot haar pensionering in het onderwijs gewerkt. Toen ze weduwe werd, trok ze er in de caravan alleen op uit. Ze was een zelfstandige, sterke vrouw, mevrouw Groen. Die weerbaarheid verdween toen duidelijk werd dat mevrouw Groen aan vasculaire dementie leed... Een ziekte die het gevolg is van schade aan de bloedvaten in de hersenen en vaak nog grilliger verloopt dan Alzheimer. In haar wilsverklaring stond dat mevrouw Groen, zoals ik haar zal noemen, euthanasie wilde als ze naar een verpleeghuis moest. Maar de specialisten ouderenzorg voelde er niets voor haar te laten sterven. Mevrouw Groen was wils onbekwaam en dus te laat, vonden ze. Daarop werd contact gezocht met een ambulante arts van de Levenseindekliniek. Van het gesprek waarin die arts mevrouw Groen vraagt of ze nog steeds dood wil gaan, werden videobeelden gemaakt. Die beelden heb ik gezien. Wat ongelukkig loopt mevrouw Groen, ze moet even in de zeventig zijn, te friemelen met een groene pleet waaronder ze vaak ligt te slapen. De arts van de levenseindekliniek valt met de deur in huis. Wilt u sterven? Ja, zegt mevrouw Groen. Omdat u zo vergeetachtig bent, ja. Zaterdag... Spraken ze er ook al over, zegt de arts. Toen vertelde mevrouw Groen aan haar broer toch dat ze dood wilde. Ja, dat is ook zo, zegt ze. Wat is er zo erg? Mevrouw Groen brabbelt en gaapt. Dat kan ik niet goed. Steeds opnieuw stelt de arts de vraag. Het voelt ongemakkelijk voor haar, dat aanhoudende vragen. De ogen van mevrouw Groen klaren op als de arts over het drankje begint. Maar haar patiënt gaapt... Getergd, noteert de arts, als ze moet uitleggen wat er zo erg is aan mens zijn. Ik wil dit wel, zelf, schreeuwt mevrouw Groen. Zaterdag hebben ze het ook al over euthanasie gehad, zegt de arts. Weet u dat nog? Nee. Komt uw broer vaak? Nee, niet gezien. Later vraagt de arts mevrouw Groen of doodgaan akelig is. Dat denk ik wel. Zou u wel dood willen dan? Ja... Dat geloof ik wel. Waarom? Mevrouw Groen klapt in haar handen. Dat weet ik niet precies, zegt ze. Mag een arts een patiënt als mevrouw Groen laten sterven... omdat ze daar ooit in een wilsverklaring om heeft gevraagd? Mag dat heimelijk... omdat de arts bang is dat mevrouw Groen in paniek raakt... als ze het openlijk zou doen? En mag een arts, als de patiënt er met zoveel woorden toestemming voor heeft gegeven... En de mogelijke gevolgen heeft geaccepteerd. Mag een arts haar patiënt ook vasthouden als ze tegenstribbelt? Wie heeft het laatste woord? Dit is ook de kernvraag die het Openbaar Ministerie hoopte te beantwoorden met de strafzaak tegen de Haagse arts. Weegt het vroegere ik zwaarder en daarmee het zelfbeschikkingsrecht? Of moet je demente ik daartegen beschermd worden? En hechten we dus meer belang aan de beschermwaardigheid van het leven? Je kunt je stervenswens niet vooraf regelen, betoogde Aleid Truijens in haar volkskantkolom. Niemand kan zijn toekomstige, dementerende ik opleggen wat deze moet willen. En niemand mag ooit aan zo'n besluit worden gehouden. Veel mensen met dementie, hoeveel is onbekend, er zijn geen cijfers over, willen helemaal niet meer dood als ze flink dement zijn en in het verpleeghuis met de juiste medicatie van hun ergste angsten zijn bevrijd. Zo duidelijk als ze erover waren in hun wilsverklaring. Zo stellig zijn ze nu ook. Of ik dood wil? Ben je gek. Moet je als patiënt dan aan dat levenstestament worden gehouden? Of mogen we alsjeblieft van mening veranderen? Schreef Marlies van Altvorst, een arts in opleiding, in reactie op mijn stukken op de correspondent. En Thomas Berghout, een andere jonge arts, zou het leven van de huidige patiënt beschermen. Dienstbelangen, zegt hij, wegen zwaarder dan het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt uit het verleden. Ik begrijp dat nabestaanden, artsen en verzorgers, de achterblijvers, het niet over hun hart verkrijgen een diep mens aan de wilsverklaring van zijn vroegere ik te houden. Die achterblijvers moeten verder leven, met de verantwoordelijkheid voor de dood van een mens op hun geweten. Stel je de werkdag van zo'n arts eens voor, die uit compassie verhult dat haar patiënt gaat sterven. ochtends maakt ze nog een ommetje met haar en middags dient ze met een smoes een slaapmiddel toe. We vertellen mevrouw maar niet wat we doen, daar wordt ze maar onrustig van, om haar vervolgens te laten sterven. Je moet er natuurlijk niet aan denken, schreef de ethicus Govert ten Hartog, dat je iemand een dodelijke injectie geeft die je heftig tegenspartelt, maar... Zonder dat hij het weet, een slaappil door zijn vla roeren en hem dan met die spuit besluipen als hij slaapt, is niet veel beter. Dat voelt aan als een executie. Niets in het euthanasie-bij-dementie-debat is zo ingewikkeld. En weinig leidt tot zulke emotionele debatten als dit dilemma. Respecteren we de wens van een patiënt die niet meer wilde leven? Of beschermen we de patiënt die niet meer beseft dat hij leeft? Wanneer je verder wegzakt in dementie, word je vaak een heel ander mens. Jij verandert, je persoonlijkheid, je gedrag. Je wordt zachtmoediger en een gulzig liefhebber van gemarineerde varkenshaas, terwijl je vroegere ik nooit vlees zou eten, of andersom. Uiteindelijk lijkt je vroegere ik helemaal verdwenen. Waarom zou de wens van die persoon... Ik wil sterven als ik naar een verpleeghuis moet of mijn kinderen niet meer herken, dan nog ingewilligd moeten worden. Het is een kwestie van perspectief. Toen je dement werd, wist je zeker dat je zo niet wilde sterven. Godsnakend bang om nog jaren in je ondergoed te dwalen door gangen met de geur van Lysol. En nu je precies zo in de war bent als je nooit wilde worden, kun je niet meer bevestigen dat je dood wilt. De paradox is verpletterend. En wordt nog pijnlijker. Want als je eenmaal dwaalt, begrijp je niet meer wat dood is. Of lijden. Of ondergoed. Naarmate je verder weg lijkt je er zelfs minder onder te lijden. Alsof je warempel weer wat opknapt. Juist dit scenario had je ten koste van alles willen vermijden. Maar de mensen om je heen, familie, artsen, verzorgers, zien in jou een ander. Alsof die man er met jouw personage vandoor is. Met de man die je vroeger was. Die vroegere man kunnen ze niet meer laten sterven, zeggen de omstanders. Want die man is al weg. En zo wordt, wat je het meest vreest, wat voor jou de ultieme reden is om te sterven, gebruikt als argument om je juist in leven te laten. Als het meezit, merk je daar zelf tegen die tijd niets meer van. Maar hoe immens is het lijden, de angst, de afschuw, de onmacht? In de jaren waarin je nog wel kunt denken. En ze je vertellen dat jouw toekomstige ik ook moet worden beschermd? Govert den Hartog was twaalf jaar lid van de regionale toetsingscommissies euthanasie en is lid van de gezondheidsraad. De patiënt met dementie die niet meer dood wil, verandert volgens hem niet van gedachten. Niet zoals dat zo vaak voorkomt bij stervende patiënten met bijvoorbeeld kanker of een andere slopende ziekte die tegen het einde afzien van euthanasie. Een mens met ernstige dementie wil niet iets anders dan wat hij eerder wilde. Hij verliest zijn wil. Zijn wil verdampt. Artsen die aan de schriftelijke wilsverklaring geen waarde hechten, schreef Den Hartog in het Nederlands Juristenblad, vinden dat ze met die vroegere persoon niets te maken hebben. Die is er immers niet meer. Ze willen alleen maar de patiënt zien zoals die zich nu presenteert. Maar in mijn wilsverklaring geef ik aan... Dat ik mijn leven niet van dag tot dag bekijk als een willekeurige aaneenschakeling van fijne of minder fijne ervaringen, maar als een samenhangend geheel, als een levensverhaal. Dementie sloopt dat levensverhaal, schrijft Den Hartog. Het breekt zijn voorkeuren en interesses af, zijn plannen en vriendschappen. Dat heeft gevolgen voor de waarde van het leven dat hem rest, maar ook voor zijn leven als geheel. Daarom is het in mijn fundamentele belang om die fase van het leven te mogen overslaan. En dat bedoel ik niet in het belang van de persoon die ik ooit was, maar omdat mijn leven één geheel is, de persoon die ik was en nog steeds ben of ik dat nog besef of niet. Voor zichzelf wil hij graag een eindfase die bij mijn leven als geheel past. Het laatste stadium van dementie doet dat niet omdat ik het essentieel vind dat ik nog een beetje mezelf ben, nog op mijn eigen manier probeer met de wereld in het reine te komen. Ik begrijp, geloof ik, hoe ellendig, moeilijk en immoreel het voelt om in zo'n situatie euthanasie te verlenen. Maar vind ook dat de omstanders wat al te licht voorbij gaan aan de belangen van de vroegere mens. Zelfs als die van niets meer weet, als hij die eenmaal diep dement is en eigenlijk best happy lijkt. Die euthanasie was zijn enige hoop toen hij nog min of meer helder was. Als we nu zouden afspreken dat niemand zijn toekomstige ik kan opleggen wat deze moet willen, ontnemen we hem die hoop en verlengen we zijn lijden, voor hij aan ander wordt en ook daarna. Met welk recht doen we dat? En hoe weten we eigenlijk zo zeker dat die vroegere ik er niet meer is? Niemand heeft dat ooit kunnen aantonen. Nooit is een diepte de mens zodanig genezen dat hij kon uitleggen hoe het echt zit met die Kafkaeske eske gedaanteverwisseling. En dus stel ik mij voor dat mijn vroegere ik er ook nog zal zijn als ik iemand anders ben geworden. Dat hij op een krukje bij de deur zit, met een bloknoot en een pen, en dat hij alles nog meemaakt, alles nog ziet, ruikt, voelt, hoort en proeft, maar dat hij opgesloten zit in dat lichaam van die andere man. Is dat absurd? Vast wel. Maar niet absurder dan het idee dat ik die man niet meer ben. Hoe kunnen artsen en critici volhouden dat ze op die manier weerloze patiënten beschermen? vroeg Govert den Hartog zich af, terwijl ze hen in feite onbeschermd overlaten aan een lot dat voor hem erger is dan de dood. We weten natuurlijk best dat het niet waar is. Die vroegere man is niet weg. Hij is niet een ander geworden. We geloven in die fictie. En beschermen de kwetsbare mens omdat het veel moeilijker is de wil van een patiënt te respecteren en een mens te laten sterven die helemaal geen wil meer heeft.